buenas, bienvenidos al mañanero de hoy. Tenemos que tratar por qué la Fed o el Banco Central americano no está consiguiendo lo que supuestamente es su objetivo. Hablaremos de cómo esto posiblemente esté llevando a Estados Unidos más cerca de la quiebra. Sí, suena un poco heavy, pero así es. Hablaremos también de los bancos regionales americanos. Hoy es foco está bastante en ese lado del Atlántico, pero luego volveremos a este otro para hablar de la ley de paridad y, jorn y jornada laboral reducida, así como de la las medidas acerca del empleo, si, son, si es mejor atacar el empleo por la parte de los límites o por la parte de los bonuses. Bueno, lo veremos eventualmente. Pero empecemos por el tema de, de la Fed y, a, y el tema del de mercado. La Fed no frena el mercado. Jerome Powell, el jefe de la Fed, no se cansa de su frase favorita. Higher for longer. Más arriba durante más tiempo. Esta afirmación por parte del de jefe del Banco Central americano, busca dos cosas. Inducir en la gente un sentimiento de pobreza y en los empresarios la idea de que financiarse en el futuro va a ser más caro de lo que era antes. ¿Por qué querría el jefe de la Fed inducir estas dos ideas en las personas? Bueno, básicamente porque busca frenar la inflación. Si la gente se siente más pobre, si tiene ese efecto pobreza, que es muy real, pues gasta menos. Y si gasta menos, la inflación baja. De nuevo, lo mismo pasa con eh, los, las empresas. Si creen que va a ser más difícil financiarse, entonces tendrán más cuidado con eh, crecer mucho y con emplear a más gente, lo cual también tendrá un impacto en lo que la gente se compra y, eventualmente, en la inflación. Ese es el objetivo de la FED, empobrecer a la gente, pero por, por, el, por el buen eh, objetivo, digamos, de frenar la inflación, supuestamente. Pero a pesar de esto, lo que está ocurriendo, lo que Jerome Powell ve cada día en su ventana, su ventana del ordenador, es que las acciones siguen fuertes, que, la, que las casas siguen fuertes, es decir, el inmobiliario, y que la, liqui la liquidez global es más elevada ahora que hace un año. ¿Por qué no le está funcionando a Jerome Powell su receta para frenar los mercados y la inflación? Bueno, cuando los bancos prestan mucho dinero, se crea, claro, demasiado dinero. Y esta creación de dinero no siempre es eh, positiva, no siempre es productiva y eventualmente viene una crisis. Eh, en esa crisis creada por la sobrecreación de, de dinero por parte de los bancos, llega el Banco Central Europeo y dice, vale, no pasa nada... Ya arreglo yo el problema, proveo de liquidez a quien la necesite y subo los tipos de interés para que os relajéis, bancos, con eso de prestar tanto dinero. ¿Vale? Se cargan los préstamos y empezamos de nuevo otra vez. Se reduce un montón la, la deuda mala y digamos que esto reduce la cantidad de dinero en el mercado y se empieza otra vez el ciclo de cero. ¿Pero qué ocurre cuando este ciclo no viene dado tanto por los bancos prestando, sino que... Viene dado por esto y también porque la deuda sobre PIB, es decir, la deuda que debe un país por encima de su PIB, está, bueno, la, la deuda que, que debe un país contra su PIB está por encima del 100%. Bueno, pues cuando esta deuda está por encima del 100%, lo que implica es que subir los tipos de interés, que es lo que hace un banco central cuando trata de frenar estos, eh, estas situaciones inflacionarias, lo que hace esto es obligar al Estado a crear más deuda para financiar el déficit que ya tienen. Entonces, claro, lo que, lo que, lo que ocurre ahora es que tú, que querrías dejar de que se creasen préstamos, es decir, que querrías evitar que se crease deuda, lo que estás haciendo es 
permitiendo que se cree más deuda, debido a que la deuda sobre PIB está por encima del 100%, lo cual implica que las subidas de tipos lo que hacen es castigar más a aquellos que están muy endeudados el Estado y les obliga a crear más deuda. Es decir, como diría Saifed y Amus, estás minando más fiat, estás obligando a que se cree más fiat. Y claro, no consigues frenar la economía cuando el calentón viene dado por déficit fiscales en lugar de cuando viene porque los bancos están prestando demasiado. Así que esta es la tesitura que se encuentra Jerome, que con esos tipos elevados no está consiguiendo frenar el mercado, sino que al revés lo está incentivando. Y esto lo estamos viendo en el precio de estos activos de riesgo, como son las acciones, como es Bitcoin y otros. Pero ¿qué pasa si estas medidas que intenta perseguir Jerome Powell no consiguen controlar la inflación? Bueno, que la gente huirá del dinero, igual que la gente huye del dinero inflacionario en cualquier otra economía. Huir de un dólar inflacionario, eso sí, sería épico, digno de ver, porque si bien todos los dineros en algún momento, todos los dineros fiat, han sido inflacionarios y han llevado a la gente a invertir en otros activos, si esto lo viésemos en el caso del dólar con la cantidad de dólares que hay, pues sería, como digo, digno de ver. Estados Unidos está más cerca de, de la quiebra. De vez en cuando me gusta ver cuánto se paga por protegerse de la quiebra de un país. Esto se puede ver en el nivel de los CDS, los Credit Default Swaps. Esto de los CDS es un contrato que tú haces con otra persona, normalmente una aseguradora, y te permite pues eso, asegurarte que te van a pagar los intereses o que los intereses te van a ser pagados en el hipotético caso de que un país quiebre. O sea, si tú tienes deuda de España y España quiebra, pues te quedas sin recibir esa, esos intereses que esperabas recibir de España. Entonces, para protegerte de esta eventualidad, lo que puedes hacer es comprarte CDS con eh, comprarte CDS que te venda que te venda alguien. Entonces, el nivel de esos, el precio de esos CDS, lo que marca es el, eh, el riesgo de que esa eventualidad, ese hipotético impago de intereses, se produzca. Entonces, yo de vez en cuando optimista que es uno risueño que vive, pues miro cómo está el coste de, de esto. Y bueno, esto siempre hay que pensar que sus costes, el coste de estos CDS siempre es más bajo de lo normal, simplemente porque es muy improbable que un Estado deje de pagar sus intereses, ya que tiene la capacidad casi siempre de crear más fiat y con esto pagar los intereses. O sea que estos precios siempre son más bajos de lo normal, aunque marcan, aunque muestran el riesgo de, de quiebra o de impago de alguno de estos países, bueno, de estos países siempre el riesgo que, que muestran es un poco menor del real. No obstante, vemos que estos eh, seguros, estos CDS, en el caso de Estados Unidos, llegaron a valer 100 dólares, pongamos, en, eh, o 100 puntos, digamos, durante el COVID. Después se relajaron, llegaron a, un, a unos 20 o así, y luego subieron de nuevo a otros 80 puntos cuando pasó lo de Silicon Valley Bank. Recordarás ese momento en el que muchos bancos regionales estuvieron ahí medio quebrando, hablaré de esto en un momento, pero cuando bajó de esos 80 puntos, nunca bajó del todo, nunca llegó a los 20, 30, de los que solía estar, y ha vuelto a subir de nuevo a 55, donde está ahora. O sea que está más o menos a mitad de camino entre lo normal y, y el momento del, del COVID. Lo cual es, es sorprendente porque si tú ves lo que está pasando hoy día, no parece que, esté, que estemos en esa situación de riesgo. O sea, no parece que estemos en una situación en rollo Silicon Valley Bank quebrando o una situación en rollo todo el mercado está cerrado por lo del COVID. Entonces es sorprendente que el riesgo de quiebra esté tan elevado cuando ahora parece ser que realmente no está pasando nada, nada grave. Pero si esto es en el caso de Estados Unidos, pero si ves el caso de Alemania, ha subido un 50% el coste de los CDS en los últimos seis meses. En el, en el caso de Inglaterra, un 70%. Esto 
este incremento en el coste de los CDS también incrementa el coste de la deuda. Porque, claro, si cuesta más protegerse sobre esto, también cuesta más la deuda, porque tiene un riesgo añadido. Y, claro, esto tiene un impacto en el coste de endeudarse por parte de los países, lo cual ahoga más a los países. Digamos que es un efecto, un círculo vicioso que, que lleva a, los, eh, a, a, las, a las deudas a subir y a, a costar más a los, a los gobiernos. Hablo de todo esto porque a veces se, se refieren o nos referimos a Bitcoin como un seguro contra el fiat, contra la hipotética quiebra del fiat. Bueno, pues precisamente a esto se refieren esas personas. Si el fiat quebrase, es decir, si los países dejasen de pagar sus deudas, entonces Bitcoin serviría como una CDS frente a estas hipotéticas quiebras. Y hablando de quiebras, la caída del Silicon Valley Bank, que quebró, aunque no quebró del todo porque lo salvaron, fue uno de esos momentos graves en el mercado que, que no fueron tanto gracias, entre comillas, a la labor del Banco Central. Como sabéis, el Banco Central sirve aquí de apagafuegos y muchas veces cabe preguntarse ¿no? si, si apagando esos fuegos estará creando un fuego mayor. Bueno, pues eso es uno de esos momentos, o este es uno de esos momentos, porque seis meses después de la quiebra de Silicon Valley Bank y otro par de bancos, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, lo que vemos es que el resto de bancos regionales que existen en Estados Unidos, que temieron quebrar en ese momento cuando Silicon Valley Bank se iba para abajo, están viendo sus cotizaciones caer a los mismos niveles que los que cayeron a los que cayeron cuando esto se estaba produciendo. Es decir, el mercado está descontando que estos bancos regionales que se salvaron de la quema cuando Silicon Valley Bank cayó y el Banco Central vino a rescatar a todo el mundo, están, eh, están ahora mismo mostrando signos de que están igual de cerca de la quiebra de lo que estaban entonces. Y esto creo que es grave porque, de nuevo, no parece, viendo el mercado, que haya riesgo por ningún sitio, pero sí que se está viendo en pequeños sitios que el riesgo sí que está ahí y estos bancos regionales, cuyo precio está cayendo a los niveles que, que estaban, niveles muy bajos, cuando Silicon Valley Bank quebraba, pues muestran que, que igual no todo está bien. Y es que jugar con los tipos de interés, como digo que está haciendo Jerome Powell y el resto de bancos centrales, ¿qué que es, es su objetivo, no jugar con los bancos centrales? Bueno, pues hacer esto tiene un impacto en los participantes del mercado, principalmente en aquellos participantes que trabajan con dinero, como son los bancos, pero eventualmente implican o tienen implicaciones para todos. Y podríamos pensar que, bueno, el hecho de que los bancos centrales jueguen con los tipos de interés pues tendrá un impacto en el mercado, sí, y algunos bancos quebrarán y que será cosa de la operativa. Pero la realidad es que cuando los bancos centrales juegan con esto, los únicos que quiebran, o los que quiebran siempre, son los pequeños, lo cual consigue únicamente una mayor concentración de los participantes en el mercado. El pequeño siempre acaba muriendo. Y parece que no se le echará de menos porque es pequeño, porque es un banco regional, pero es la suma de estas pequeñas cosas, es la suma de estas pequeñas muertes, es la suma de todo eso que hacen los bancos regionales o los pequeños comercios y que dejan de hacerlo porque desaparecen, lo que eventualmente tiene un impacto muy importante en las economías de los países y acaba llevándolas a la quiebra. Voy a hacer un pequeño anuncio, 30 segundos, y seguimos hablando de otras pequeñas cosas que tienen un impacto en las vidas de las personas. Bueno, pequeño anuncio, simplemente nada, para recordaros que este, este podcast es con, crece gracias a vuestra inconmensurable, impagable labor de compartir esto con otra gente. Ya sabes que puedes compartirlo, puedes dejar un like por ahí, puedes poner cinco estrellas en Spotify, yo que sé, cualquier cosa de estas que pasa una chorrada ayuda un montón. 
Así que muchas gracias y si quieres ayudarte a ti también puedes hacerlo de paso ayudándome a mí y esto lo puedes hacer comprando Bitcoin a través de Relay. Encontrarás un enlace en la descripción. Si te apetece comprar Bitcoin yo recomiendo hacerlo a través de Relay que es un sponsor o también recomiendo guardar o y también recomiendo guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Otro sponsor del canal que permite guardar Bitcoin de manera segura. Bueno, pues cómprate si quieres una Bitbox con un descuento. Encontrarás el enlace en la descripción y cómprate Bitcoin con un descuento también con el enlace en la descripción a través de Relay. Y hablemos ahora de la ley de paridad y jornada laboral. Para sacar adelante un gobierno, o para conseguir llegar a alcanzar un gobierno, o la posibilidad de gobernar, muchas veces hay que negociar, negociar con otros partidos. Comentaba en el, en el noticiero de ayer, en el mañanero de ayer, que... Mi ley lo tenía muy difícil por el tema de que incluso en el caso de que ganase tendría poco apoyo para llevar a cabo las eh, medidas que tiene que llevar. Bueno, pues en España la situación es parecida y el, eh, el gobierno que se cree será una especie de Frankenstein con el apoyo de muchos pequeños gobiernos. Bueno, pues eh, el que está ahora mismo tratando de conseguir esos apoyos es el PSOE. Y ayer se hicieron varios anuncios acerca de sus negociaciones con otro de los principales partidos políticos cuyo apoyo necesita, en este caso, sumar. Bien, pues eh, estas pequeñas negociaciones, claro, tienen el, la implicación de que cualquier plan que tuviese el aspirante a gobernar se verá mermado por estas pequeñas negociaciones que lo que hacen es, bueno, impedir que se lleve a cabo el plan si es que había algún plan <risa> de, de quien sea que esté tratando de gobernar. Pero quería destacar dos puntos abordados o acordados con, eh, entre el PSOE y SUMAR en particular. Y es que y estos son la ley de paridad y la reducción de jornada laboral. No me voy a meter en eh, exactamente el impacto que esto puede tener. Me quiero centrar más bien en el impacto filosófico o, o, o digamos económico que esto puede tener en el largo plazo. La ley de paridad implica o, o sugiere o supone, propone que... En, eh, en, los, en los organismos eh, de decisión políticos y, y económicos y, y, y empresariales estén siempre la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y la reducción laboral dice que básicamente las jornadas laborales de 40 horas estarían prohibidas y solo se podrían hacer jornadas laborales de 37,5 horas. Ambos, ambas leyes, cambian las reglas que rigen sobre empresarios y, y trabajadores, cuyo objetivo, el de empresarios y trabajadores, suele ser muy simple, generar más beneficio. Entonces, en el momento en el que tú creas normas que tienen un impacto en los incentivos o los objetivos de estos actores, lo único que consigues es castigar la productividad y la eficiencia, reduciendo eventualmente la creación de riqueza. Si reduces la creación de riqueza, lo único que eventualmente obtienes es eh, pobres o más pobres que pedirán más ayuda. ¿A quién? Al gobierno. Y esto explica por qué el socialismo tiende a vencer. Y es que si tú creas más pobres y luego les eh, prometes a los pobres que les ayudarás, pues tendrás todo el apoyo de los pobres, los pobres que tú mismo creaste. Y hablemos de otra legislación o propuesta de ley y, y su comparativa con la que se está haciendo en otro país. Los bonuses o, o límites a los despidos. Hay dos propuestas de ley, como digo, muy distintas en eh, Inglaterra o Reino Unido y España. Ambas se, 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 se propusieron ayer. La de Reino Unido 
la de Reino Unido es interesante porque lo que habla es de o lo que busca es proponer eh, quitar la ley de límite a los bonuses de las personas que trabajan en los bancos eh, de inversión. Y la de España lo que hace es buscar eh, endurecer el despido. Como sabéis, el Reino Unido e Inglaterra se salió de la Unión Europea para poder crear políticas más a su manera, que Inglaterra es muy de desregular las cosas, al, al contrario de lo que es la Unión Europea, que es más de pro-regular cosas. Bueno, pues entonces tenemos estas dos leyes. Por, un, por una parte, la de Reino Unido, que lo que hace es quitar límites a lo que la gente puede ganar trabajando en banca, y por otro lado, la de España, que busca endurecer el despido, es decir, hacer más difícil a los empresarios despedir a la gente. La de Reino Unido incentiva a la gente a crear más riqueza. Te dice, si tú vienes aquí y generas mucha riqueza, te vas a llevar toda la riqueza que puedas generar. La de España, por su parte, lo que, lo que implica es, si, si, si contratas a alguien y luego lo quieres despedir, te va a costar mucho. Así que piénsate bien si quieres contratar a alguien. Entonces, lo, lo que yo veo es que una tiende a generar más riqueza, porque tiende a compartir la de riqueza generada con eh, quien sea que trabaje para ellos, y la otra... Al revés, busca que se crezca menos porque pone, el, eh, pone más dificultades al empresario a crecer. Entonces me pregunto, y quiero hacer, eh, compartir esta pregunta contigo, <ríe> ¿cuál tendrá mejores eh, resultados? Hablemos de gente que muere. <ríe> Pasemos a la necrológica de hoy. Quiero recordar la muerte en tal día como hoy de Henry Knox, militar, oficial militar americano, cercano a George Washington, héroe de múltiples batallas, participó en la guerra de la independencia de Estados Unidos frente a Reino Unido y, como digo, no, no, no vio pocas batallas, participó en decenas de ellas, concretamente es conocido por haber ayudado a transportar cañones de aquí para allá, a pesar del fuego y el riesgo del enemigo. Bueno, pues eventualmente el pobre Henry Knox murió por un hueso de pollo que se tragó y que se infectó en su garganta, eventualmente causándole la muerte. Y, y quería recordar a Henry Knox, aparte de por lo bueno que hizo, por, por, como digo, el coste de las pequeñas cosas. En este caso, un héroe de mil batallas acaba muerto por un hueso de pollo. Y es que las pequeñas cosas son a veces mucho más importantes de lo que nos podría parecer. Comparte esto, búscame en Twitter, arroba alberto-mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay si así quieres y puedes guardarlo en una beatbox de manera segura, porque así debes. ¡Hala! ¡A cuidarse! 